0: Doo Les petits walks dans, dans ce nouvel épisode De euh, fin de programme Je suis Guillaume Le futur Zemmour de gauche Selon Victoria <rire> Qui est là ce soir le, Notre chalonné amateur d'histoire Salut Victoria Salut tout le monde et je suis avec Marie-Lucille, la mortuassienne concernée. <rire> Salut Marie-Lucille. Salut,
1: j'ai cru que tu allais dire conservatrice, mais je ne voyais pas Non, j'ai cherché longtemps
0: Ouf. parce que si tu veux, Victorien nous a exposé le fait qu'il était chalonné et euh, en Mester d'Histoire la semaine dernière. Donc j'ai essayé de chercher un truc pour toi et à part mortuassienne, je cherchais l'épithète et c'est j'avais rien d'autre. Parce, ré... parce que j'avais pas réécouté l'épisode 1. Donc je voulais un petit truc accrocheur, mmh. tu vois. Euh, et puis c'est ne pas tombé. Bon déjà, comment ça va ce soir Vous êtes prêts pour cet épisode 3
2: on oh va bah, toujours prêt, tranquillement. Hein. Petit oh, bol oui. de chips devant nous, et puis euh, <rire> tout seul. Hein.
0: Eh bien, on va commencer par les actualités après ce petit jingle. Est-ce que ce serait la semaine du réveil en... sur le sujet de eric Zemmour. Incroyable mais vrai, cette semaine a marqué un drôle de tournant dans la relation des médias à Eric Zemmour. Tout a commencé au salon Miripol, où Éric Zemmour, Goguenard, se fait faire la revue d'une arme automatique. Tout le monde rigole. Le type qui lui fait l'article lui dit, eh bien, quand vous serez président, euh, vous serez protégé par ces armes-là. C'est bon enfant, ça se marre, tout le monde rigole. Mmh. Jusqu'à ce que le, le polémiste se saisisse de l'arme et se tourne vers les journalistes et leur lance on rigole plus là, hein Poussez-vous, reculez Indignation, branle-bas de combat, Marlène Chappa s'indigne et fait une série de tweets sur la liberté de la presse, Éric Zemmour répond que c'est une imbécile et que c'était une blagounette, et voilà que Philippe Corbe, chef du service politique de PFM TV, s'indigne. D'un coup il lâche, on ne va pas faire la campagne comme ça, ça ne va pas être possible. Il exprime un décalage entre les propos outranciers d'Éric Zemmour et les réactions sélectives du gouvernement, donnant un coup de projecteur ou non sur les propos du polémiste. Avant de, terpine, avant de terminer sur, parce que, sur le fait que personne ne semble savoir traiter euh, et le personnage d'Éric Zemmour. Je pose donc la question suivante, est-ce que ce n'était pas mieux avant quand les idées d'extrême droite étaient diabolisées parce que, on, pour vous étayer mon propos, avant, on avait l'impression que, euh, comment dire, quand on votait Front National, quand on avait des idées d'extrême droite, euh, on devait en avoir honte, euh, on ne l'exprimait pas forcément. Ce qui fait même qu'il y avait un biais dans les sondages parce que les gens ne disaient pas euh, forcément qu'ils votaient Front National. Et euh, j'en je, ai pas parlé il y a deux semaines, mais par exemple, on pouvait... Euh, on a Bernard Tapie venait de mourir et en l'occurrence c'était un de ceux qui avait beaucoup diabolisé le Front National en disant que les électeurs du Front National étaient potentiellement des salauds. Donc est-ce que euh, finalement euh, cette époque où on diabolisait les électeurs ou du Front National ou même le Front National en lui-même des extrêmes droites, c'était euh, pas mieux
2: Non, je pense que de toute façon euh, diaboliser un électorat c'est pas bon parce qu'on a bien vu le résultat, c'est qu'au final c'est très, très pauvre intellectuellement. Et euh, traiter des électeurs comme des enfants qu'on punirait, ça ne sert à rien, on l'a bien vu. Et de l'autre côté, euh, les idées d'extrême droite qui ont pignon sur rue, c'est pas forcément bon non plus. Donc de toute façon, je pense qu'aucune des deux situations n'est bonne, et que de toute façon, on a loupé le coche euh, dans, depuis les années 80 d'endiguer l'avancée de l'extrême droite, quoi, surtout ça, je pense de mon, de mon mmh. point de vue en tout cas.
0: Marie,
1: oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh, la diabolisation de l'électorat avant, est-ce que c'était mieux Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt la question de euh, la pertinence et la, philo la philosophie des idées, en fait. C'est euh, euh, quoi les idées d'extrême droite et pourquoi c'est pas bien, en fait C'est ça la question. Et là, y a, visiblement, il n'y a personne qui traite le sujet. Puisque, euh, puisque Macron aime bien s'en servir euh, parce que c'est quand ça l'arrange ou quand ça l'arrange pas pour taper dessus. Parce que chacun, il tout voit son, son petit intérêt. Et au final, on a oublié le, le... Ben, de faire de l'éducation là-dessus, en fait. Je trouve.
0: Alors, moi, j'avais une question, euh, peut-être un peu plus euh, avec une prise de recul. Euh, personnellement, moi, je me suis demandé euh, si c'était... Euh, on parle de droitisation des esprits. On dit que, euh, finalement, l'extrême droite s'installe, que les idées de l'extrême droite s'installent. Et je me suis demandé si... En réalité, est-ce que c'était euh, une réalité, un phénomène réel ou euh, quelque chose mais avec un miroir grossissant euh, par à cause des médias, à cause des politiques qui s'en servent et l'instrumentalisent, euh, par la reprise des termes Est-ce que euh, réellement, euh, au-delà des personnalités politiques, euh, l'électorat s'est droitisé ou pas, selon vous est-ce que euh, vous pensez mmh. que, par exemple, voter Eric Zemmour, mmh. un vote Eric Zemmour, c'est un vote conscient de voter pour une certaine idée de la France euh, et une certaine, euh, voilà. Ou est-ce que c'est euh, simplement vote Eric Zemmour parce qu'on l'a vu à la télé, etc. etc. Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène euh, En gros, est-ce mmh. est oui, est qu'on est qu est qu a peur tout de suite Ou, ou est-ce ouais. qu'on peut se rassurer en disant peut-être que la France n'est pas si raciste, n'est pas si de droite Enfin, si d'extrême droite, je... droite hein, je précise, je ne pas grand-chose contre l'idée de droite en soi. Euh. Enfin, tant qu'on euh, en est là c est, c est en...
1: un vote. Il euh, y a un vote anti-système aussi dans l'extrême droite. Il n'y a pas qu'un vote euh, parce qu'on suit les idées de l'extrême droite, ni les idéologies. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui votent Marine Le Pen, ils ne connaissent pas ses idées par rapport au service public, par rapport à plein de choses. Euh, C'est des effets d'accroche. Et bien après, y a une, il faut, on pourra en parler pendant 15 milliards d'années. Mais il y a euh, la. la... Les gens ne se retrouvent pas dans la démocratie actuelle, déjà, d'une part, et donc vous votez euh, des personnes qui pensent anti-système, ou à la marge, ou grande gueule, ou parce que voilà, mais pas pour des idées qui sont rattachées à ça. Et euh, je, je, je te laisse continuer parce que j'ai d'autres points sur les journalistes après, si tu veux.
2: Pas de souci. Du coup, de toute façon, sur l'extrême droite, sur qui vote extrême droite Zemmour, c'est quand même un cas qui devient à part parce que Le Pen, c'est un électorat plus populaire et on voit Zemmour qui a le vieil électorat de la droite dure, qui est déçu, on va dire l'électorat un peu plus bourgeois, entre guillemets, hein, un peu plus aisé, qui est déçu de la droite, de, de la droite qui s'est « ramollie », entre guillemets, selon eux. Donc au final, Zemmour, c'est, je pense, un vote beaucoup plus conscient de l'extrême droite, beaucoup plus conscient, en fait, beaucoup plus réactionnaire que Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, au final, maintenant, les gens votent Marine Le Pen, comme l'a dit Marie-Lucille, système on vote Marine, parce que Marine, et puis, et puis voilà, alors certes, dans le tas, il y aura toujours des racismes, machin, mais c'est pas, pas la même chose qu'un Zemmour qui vraiment ancre sa campagne politique dans des termes ultra, ultra-droitiers... Euh, comme le grand remplacement, par exemple. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne parle pas de grand remplacement, alors que Zemmour en fait son cheval de bataille. Donc on... Et il ne parle que de ça. Quoi. Donc au final, euh, je pense que le vote Zemmour est beaucoup plus ancré, on va dire, conscient, au niveau de la conscience de vote, à l'extrême droite que Le Pen.
0: Donc pour bien récapituler ce que tu dis, en gros, euh, Zemmour, il serait plus proche euh, d'une droite d'extrême droite, enfin, d'un quelque chose pratiquement euh, d'ancré. Euh de fascisants, euh, on va dire, des, 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 comme on dit, des, des faisceaux euh, tels qu'on les connaissait dans les années 30. Et euh, grosso modo, Marine Le Pen, c'est plutôt une, une, à la terre de proche du mouvement 5 étoiles euh, en Italie, par exemple.
2: Tout à fait, oui. Et c'est ça, en fait, justement, on arrive dans le piège. Le piège, c'est que Zemmour et la fameuse euh, fenêtre d'Ampton. D'Overton. Oui. D'Overton, pardon, Bah voilà. Voulais... Euh, ouais, -y. Il y avait tonne dans, dans le mot, mais voilà. <rire> du coup, en fait, euh, ce terme que Guillaume vient de me corriger tout à fait brillamment <rire> c'est un concept en fait pour euh, dire tout simplement que Zemmour fait tellement dans le trash que Le Pen paraît entre guillemets mm. euh, politiquement acceptable et c'est ça en fait je pense le plus, le plus gros souci parce que même les gens qui ont la critique de ça ben on est obligé de dire que Zemmour est beaucoup plus, beaucoup plus radical que Le Pen, c'est un fait politique. Donc au final, la question, ça va être de comment, comment Le Pen va se mettre ou non derrière Zemmour et la continuité d'un après 2022 au Rassemblement National. Quoi. Voilà.
1: Et ça, ça, ça fait un bout de temps que ça, que ça s'est amorcé, parce qu'après Chirac, euh, quasiment l'ensemble de la classe politique dirigeante a considéré que finalement, ce n'était pas grave que Le Pen soit... Euh, d'extrême droite et qu'on allait... Enfin, par leurs actions, ont plus ou moins légitimé euh, l'extrême droite et ils ont joué avec, euh, avec ça en leur disant que si... en se disant que euh, ça pouvait leur assurer un second tour. Donc, enfin, euh, je veux dire, c'est un jeu de dupe euh, à un moment donné euh, sur des partis euh, politiques... Euh, très importants, qui ont aussi euh, fait euh, se décaler euh, le curseur vers la droite et qui fait qu'effectivement maintenant, euh, ben, ça passe une Marine Le Pen et que, enfin, ça passe. En tout cas, euh, on, on les voit bien à la télé, ils sont vachement plus présents effectivement qu'avant où euh, c'était, euh, ah ben non, on va pas faire passer Marine Le Pen à la télé. Zemmour, on l'a vu sur CNews. Euh, je sais pas, c'était tous les jours qu'il était sur CNews À 19h, à 19 voilà. tous les jours. C'est incroyable. Je, moi, je, voilà. Et donc, ça me fait rire quand le patron de, de BFM TV, à un moment donné, il dit « Oh, ben vraiment, on n'est pas content parce qu'on ne va pas pouvoir euh, couvrir une présidentielle comme ça. » Ouais, enfin, les gars, vous avez quand même eu votre rôle à jouer, là. Il faut peut-être assumer, à un moment donné. Mais bon.
0: Alors, ceci étant dit, euh, j'ai quand même une question parce que si vous dites que Eric Zemmour c'est plutôt un hectorat bourgeois, comment vous expliquez aujourd'hui euh, qu'il soit si haut dans les. Enfin, on est quand même dans une case de la société qui est très très ténue. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a plus de gens pauvres que de gens riches. Je pense que je n'apprends rien à personne. Euh, comment vous expliquez qu'il qu soit si haut dans les sondages
2: euh, parce qu'il ne doit pas attirer que les bourgeois
0: finalement, Éric Zemmour
2: C'est comme Trump. Moi, hier, il y avait une émission sur Europe 1 qui traitait un petit peu de... La... Voilà, tu, tu écoutes Europe 1 ouais, J'ai vu j'ai vu un petit peu, hier, Europe 1, du coup, euh, c'était l'émission de Ferrari, où il y avait quelqu'un, euh, un chroniqueur, je n'ai plus son nom, qui disait la chose très intéressante, que Zemmour, c'est not notre Trump. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, attire les mieux financiers, qui attire, d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, sa, sa, ce dernier, son dernier meeting un petit mmh. peu de ses donateurs, on voit bien hein, les gens qu'il y a. Et au final, euh, pourquoi il est si haut Parce qu'il n'a pas que les riches, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Euh, C'est-à-dire qu'il a ça en plus de Le Pen. C'est-à-dire que Le Pen, bon, euh, au fur et à mesure du temps, commençait à avoir la classe moyenne euh, supérieure, les CSP+, commençait à arriver au Front National. Mais là, euh, Zemmour, on tape directement dans une certaine, pas noblesse, mais une certaine caste élitiste qui, il y a cinq ans, je pense, aurait soutenu Emmanuel Macron. Donc au final, il a ça en plus de Le Pen. Voilà. Mais évidemment, il a une base populaire de tous les gens qui l'écoutaient sur CNews, euh, du, du, mm. du, du peuple français, d'une partie du peuple français qui est d'accord avec lui. Quoi.
0: Bon, pour finir sur Eric Zemmour, j'ai une question pour terminer. C'est aujourd'hui, on en fait quoi du phénomène Eric Zemmour Est-ce qu'on vient débattre avec lui Est-ce que... On... Voilà, c'est quoi la, la façon de le gérer ce mec-là, sachant qu'il n'est pas encore candidat. Et donc voilà, est-ce qu'on le combat par les idées, donc par la discussion Est-ce qu'au contraire, on l'ignore, on l'anonymise, parce que euh, finalement, euh, euh, mm. ses idées sont nauséabondes euh, Voilà, parce que finalement, c'est ce que disait un peu le journaliste de BFM TV c'est-à-dire que si on, part, si on lui répond, on... Le tout bad buzz est un buzz. Ou est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait
1: ça dépend ce qu'on veut faire. <rire> Ça dépend c'est quoi euh, l'objectif en fait L'objectif c'est que Zemmour n'existe plus ou c'est de faire gagner un parti Je sais pas. Donc euh, maintenant euh, que Zemmour il est déjà monté, qu'il a eu son, sa petite... Euh... Moi je pense qu'il aurait fallu ne pas donner tribune à ce mec-là euh, dès le début. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas sa place sur CNews. Maintenant que c'est -ce fait, que le vrai je problème, sais pas, j'ai pas, pas Laurent réponse. Ruquier. Est-ce que le vrai problème
0: c'est pas Laurent Ruquier <rire> d'abord C'est <rire> la
1: base, bah ouais. <rire> Il a créé un monstre. <rire>
0: c'est le docteur Frankenstein <rire> du paf. Euh... Et toi, pas. Victoria Maintenant, je
1: sais pas ce qu'il faudrait faire. Je... Comment
2: gérer Zemmour bah, Est-ce qu'on qu je... doit le
0: gérer Peut-être, euh, faut le laisser euh, y aller et peut-être se planter. Il, de
2: toute façon, il ira. De toute mm. façon, voilà, personne ne peut rien y faire. Après, la question, c'est surtout comment réagir. Et là, j'avoue que je serais assez d'accord pour dire que l'épisode d'hier est un. Franchement on a fait un pat Mais ok il fait le guignol avec un sniper Très bien, certes c'est très dangereux parce que, Et d'ailleurs c'est me fait rire Parce qu'un chroniqueur de droite avait dit Ça se voit qu'il est pas chasseur parce qu'on prend jamais une arme comme ça Parce qu'on sait pas s'il reste une balle Donc j'avoue que pour un droit tard ça, ça, la ça la fout un peu mal Mais au-delà de la blague Au-delà du, du fait dangereux Premier degré que personne n'a personne dit d'ailleurs C'est à dire que vraiment euh, Prendre un sniper comme ça il aurait pu faire un accident ah, oui. Donc voilà, et au-delà, au de c'est un fanfaron en fait, ce qu'il fait hier, et est-ce qu'il le fait consciemment ou pas, je ne sais pas, mais quand on voit quotidien qu'ils font 5 minutes dessus, genre, les gars, il y, y a autre chose, c'est-à-dire que Zemmour qui fait le guignol avec un sniper, c'est pas grave en soi c'est-à-dire qu'il n'a pas menacé la liberté de la presse avec ça, euh, il s'amuse justement avec la gauche, il s'amuse avec le gouvernement en faisant ça, parce qu'il fait, fait comme Trump, et Trump, quand il disait « dinguerie » et d'ailleurs beaucoup plus ouais. grosse que ce que fait Zemmour actuellement, tout le camp démocrate réagissait <coughs> en mode « regardez c'est le mal, c'est le mal ». Mais justement cristalliser le mal, que le système cristallise Zemmour comme le mal, ça fait que les gens qui sont de plus en plus anti-système votent pour Zemmour, parce que les gens disent « le système dit que ce mec-là c'est le mmh. mal, ok on vote pour Je lui ». C'est voilà, un peu le même effet que Mélenchon au final, C'est en moins fort parce que du coup Mélenchon est beaucoup moins médiatisé actuellement que Zemmour, mais c'est un peu le même système, c'est-à-dire que les populistes, on en revient toujours à la même chose, c'est que les populistes en général sont diabolisés euh, parce qu'ils ont une technique de communication très trash, beaucoup moins conventionnelle, et qui fait qu'en gros, bah, à chaque sortie, tout le monde commente et puis Zemmour fait encore, la... on en parle encore là par exemple encore aujourd'hui, donc au final, on n'aurait même pas dû en parler d'hier.
0: Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite à la seconde partie et qu'on n'en parlera pas l'épisode prochain parce que j'ai vraiment, et je vais vous le dire, j'ai vraiment énormément hésité sur le fait d'en parler ce soir. Parce que je me suis dit que si on commençait à parler de Zemmour, on allait en parler à tous les épisodes et qu'à un moment où c'était pas mes convictions personnelles et qu'il y a un moment où on parlait de Zemmour, ça empêchait de parler du reste. Zemmour à la plage.
1: Oui, surtout qu'en plus, il n'y a rien à dire. Enfin... Il n'y a rien à dire de... Sur... Là, ben... on n'a pas parlé d'idéologie encore. Hein. On a parlé que de Zemmour. Et... Mais
0: on a parlé aussi Il un a... peu de Marine Le Pen et de leur base électorale. Oui, oui. Je te ferai non, remarquer. Non, mais c'est vrai. <rire> mais je dis juste
1: qu'on parlait de Zemmour, non pas sur ses idées. On a, on a fait 10 minutes sur Zemmour et euh, sa, sa petite... Euh...
2: Fais attention, tu vas avoir
1: de des problèmes, euh, toi. Avec les journalistes.
2: <rire> Prochain épisode, c'est Mour, au ski
0: Allez, <rire> c'est parti Eh bien, nous allons passer euh, au vote à l'Assemblée pour le pass sanitaire, puisque cette nuit mmh. a été votée à l'Assemblée nationale la prorogation du pass sanitaire jusqu'au 7 juillet 2022. Concrètement, si la loi est votée jusqu'au bout, c'est-à-dire après un passage au SNAP et un retour à l'Assemblée, ouais. cela permettrait au gouvernement de maintenir la situation d'urgence et de remettre le pass sanitaire quand il le veut, voire de reconfiner. L'opposition, sur le principe, n'était pas contre la loi, mais souhaitait une date étape en février pour voter la reconduite ou non de la loi. L'objectif, produire un débat politique sur les dispositions des gouvernementales. La majorité a opposé une levée de bouclier qui a été interprétée comme un refus de discuter d'un tel enjeu à quelques semaines du premier tour des présidentielles. Je précise, j'ai marqué juste le premier tour, mais c'est le premier tour des présidentielles. Alors, pour vous, est-ce que LREM a souhaité se soustraire à ce débat de peur d'être pris dans, le, dans un feu défavorable mmh. Je vous avoue, pour ma part, que sur le principe, il me semble plutôt qu'aborder une campagne sans la menace du Covid et des solutions toutes faites me semblait plutôt pertinent, surtout quand on voit le bordel qu'a été le municipal puis les élections locales. Euh, donc voilà, et cela me semble être, être prévoyant. Est-ce que je suis un mouton
2: <rire> Non, mais de toute façon, au final... Que LREM refuse ou pas le débat, ça revient à la même chose. Au final, maintenant, ils s'assument comme anti-démocrates. Quand on voit que pendant tout le confinement, ils ont refusé tous les plans de tous les partis politiques, toutes les propositions... J'ai envie de dire, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est LREM qui blabla tout seul. Les oppositions qui travaillent ou pas, on passe du Front National qui ne fait rien à d'autres partis politiques qui font des propositions carrément de c'était si au pouvoir. Mais euh, au final, ça ne change rien. Au final... Même, je ne dirais pas que c'est mieux, puisque c'est une perte démocratique, mais au moins, LRM assume qu'ils sont antidémocrates. Quoi. Ils assument que l'Assemblée nationale, pour eux, n'est juste qu'un ramassis de députés qui ne servent à rien et qui lèvent la main, quoi. pardon d'être un peu di direct là-dessus. Mais au moins, ils, au moins, on voit ce que c'est La République en marche. On voit les antidémocrates qui ne veulent rien intégrer de ce que <coughs> les autres partis disent sur un grand, grand jeu national. Quoi. Donc au final, euh, voilà, quoi. après, on parlera plus en détail de, du pass sanitaire, mais... Bon, sur le principe démocratique, de toute façon, c'est de nouveau sous le soleil, quoi.
0: En même temps, euh, c'est les démocraties représentatives, ils ont été élus, euh, mais ils ont une majorité. Donc aujourd'hui, pourquoi... Euh, alors je, tu vas me dire, mais oui, la discussion, le débat, mais ça n'empêche qu'en 2017, ça a voté majoritairement à l'OM et qu'aujourd'hui, bah, ils sont aux affaires. Donc tu...
1: ça n'enlève pas la possibilité de débattre régulièrement euh, et de remettre sur la table ce qu'ils ont proposé. Je vois pas le problème. Euh, L'Assemblée euh, nationale, elle est là justement pour, euh, pour euh, voter des lois. Euh, si tu peux voter des lois tous les trois ans, tu peux voter des lois tous les six mois. Là, en l'occurrence, ils ont fait leur choix. Ils ont sont dit, on ne s'emmerde pas. Ce sera en juin ou en juillet, je sais plus bref. En juillet, peu importe. Le juillet, Mais le problème, problème c'est exactement ce que dit euh, Victorien, c'est que... Ils ont fait ça pendant tout le confinement. Donc, on ne peut pas... Enfin, euh, ce n'est pas genre... Ben là, vraiment, on le fait parce qu'on on, on euh, on, on pense que c'est mieux pour le, le peuple et c'est mieux pour les présidentielles qu'il y ait un, un quelque chose d'apaisé. Non. Ils l'ont fait depuis euh, le début du confinement. Ils n'avaient ils pas l'envie de débattre. Et quand ça s'est passé, ils ont fait en sorte que le débat ne se fasse pas. Donc, on ne peut pas leur dire euh, « Ah ben oui, c'est bien, bravo ». Non, parce que c'est une stratégie politique qui existe déjà avant. Donc, on ne va pas... enfin. Je veux dire, on ne on peut, on peut pas leur donner le mérite de faire ça par une pure bonté. Ils font ça par stratégie, et ils le faisaient déjà avant, et ils, ils continuent à le faire. Et ensuite, après, on peut discuter de <coughs> si c'est bien ou pas bien de maintenir le pass sanitaire jusqu'en juillet.
0: Bah, la question après que je pourrais poser, c'est qu'en même temps, si on n'a pas ce débat-là, on pourra peut-être en avoir d'autres, c'est-à-dire sur les candidats, sur la présidentielle, euh, ne pas... pas... Alors, entendons-nous bien. Je, je pense que de toute façon, euh, ça n'empêchera, j'espère en tout cas, Emmanuel Macron d'être épinglé sur sa gestion de la, de la crise Covid. Mais ça permettra peut-être de parler d'autres aussi de questions pendant cette présidentielle. Euh, parce que février, je crois que le, le vote se fait début avril. Et ça permettra peut-être de parler euh, social, de parler économie et pas d'être focus sur toute la crise Covid, etc. etc. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être ça amènera à prendre de la hauteur
2: mais tout est confondu. C'est-à-dire que la crise Covid, de toute façon, tout se rejoint dedans. C'est-à-dire qu'il y a le niveau de confiance, avec l'affaire des masques et tout le tintouin. Il y a le social, avec la, la mauvaise gestion de la crise. Il y a euh, aussi concrètement l'économie, parce que comment la France se relève, entre guillemets Comment va, fa va se faire la relance Pas coup d'affiche, en tout cas. Que pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'apparemment, la relance, actuellement, c'est mettre des pubs dans les arrêts de bus. Bon, voilà, on a connu mieux et voilà quoi donc au final tout ce qu'on fait, de toute façon la crise Covid en général c'est l'apothéose du quinquennat Macron et de la vie que les gens auront dessus donc au final le passe sanitaire c'est juste l'aboutissement de ça l'aboutissement de ça c'est à dire que les gens qui approuveront la politique de Macron sur le passe sanitaire etc etc iront voter pour lui et les gens qui n'approuveront pas comment Emmanuel Macron a géré la crise Covid et du coup le bout du bout le pass sanitaire iront voter aux, opposi aux oppositions. Mmh. Du coup, c'est un peu la, la fin. Quoi.
1: Tout à fait. Moi, je rajouterais non plus que l'information est tellement manipulable que si ça ne s'appelle pas sanitaire, tu peux tout à fait faire, euh, faire abstraction des questions d'économique et de santé et de social si tu n'as pas envie de le faire. Et puis, euh, et puis pointer l'actualité sur Zemmour qui part dans une foire euh, à la saucisse et puis, euh, qui fait un bras d'honneur à je ne sais qui. Donc, en fait, oui, euh, on peut imaginer que du coup, ça va laisser de la place euh, au débat politique on peut aussi imaginer que quelque chose d'autre va prendre la place et puis qu'en fait, on n'aura pas jamais de débats politiques. Bon.
0: C'est bien, je
1: coup, sens... Et qu'à la fin, qu'est-ce qu qui se passe Eh ben, il y a quand même des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner, qui n'ont pas de passe sanitaire, qui n'ont pas accès à, des... à certains services publics ou en tout cas à, à certaines, à certains, aux bibliothèques, médiathèques, etc., à certains lieux, euh, et, euh, et dont on, visiblement dont, euh, le gouvernement se fiche se euh, contrefou. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça sera jusqu'en juillet.
0: C'est bien, on est sur une note non, mais... optimiste euh, ce soir. On est à Donf. Euh...
2: Carrefour,
0: j'optimise.
1: Mais... <rire> Est-ce que Carrefour nous sponsoriser
2: Peut-être qu'on lance un appel. Team Intermarché,
0: <rire> <rire> Super rue, hein C'est ça, on en cite un troisième, histoire d'être dans les normes. Aldi. <rire> <rire> Franchement, des petits bonbons à Aldi, là, pour, euh, pour le pôle de notre enregistrement,
2: <rire> ce serait pas dégueu. Les premiers prix, là, l'électrique, tout, je <rire> les. Ok, Aldi bien. Virement, hein. virement, virement, virement. D'accord. <rire> on,
0: on, on commence dans le dans le métier de l'influence. On sent là, on est à la Donf. On ouais. vise, euh, on vise pas euh, quartier, tout ça. On vise les bonbons points. <rire> voilà. Lidl, on prend pas. <rire> on prend tout. <rire> on prend tout, <rire> n'importe quel prix. <rire> um... Euh, donc, pour vous, c'est quoi la peur finalement euh, de, de LREM euh, dans cette. Euh, S'il y avait une peur d'LREM euh, d'éviter le débat, c'est quoi la peur C'est d'être confronté donc, au bilan du Covid C'est ça l'idée
2: Alors, sur le débat parlementaire, je pense surtout En fait, j'ai envie de répondre à un truc, mais qu'ils n'en ont... Ils ont plus rien à foutre. Concrètement, en fait, je pense qu'il n'y a même pas d'explication politique derrière. C'est qu'ils sont à 6 mois d'élection, qu'ils ont un calendrier, euh, parce qu'ils sont. Parce que c'est les héritiers de la Commission européenne, ils ont un calendrier à faire passer. Ils ont déjà perdu du temps avec le Covid, ils ont pas pu faire passer les retraites et tout. Je pense que c'est juste, ils en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste. Bon, les oppositions, vous nous faites chier. Je, je parle un peu vulgairement parce que c'est un peu ça en fait, ce que ressentent les oppositions à l'Assemblée. C'est un peu, vous nous faites chier. On a pas envie de perdre de temps. il hein, faut qu'on fasse passer nos réformes et puis on y va. Donc au final, je pense surtout que s'en fichent parce que le débat parlementaire, j'allais dire, c'est pas ça qui fait que les Français vont aller dans la rue. C'est-à-dire que les Français, là, l'actualité, c'est sûr, est-ce que le, le, la finalité du vote, c'est pas sur le débat en lui-même, c'est est-ce que le pass sanitaire est prolongé ou non, c'est pas sur ah, un député de droite a dit ça sur tel amendement, non. Parce que personne ne regarde les CP. Et du mmh. coup, au final... Moi, euh, j'aime le... bien le CP. <rire> <rire> voilà, mais au final, personne, per personne ne regarde les débats. Ce qui ce qui fera, ça sera la finalité. Donc au final, c'est pas le débat en soi. Donc je pense que c'est surtout, en fait, une question de je m'en foutisme, plutôt qu'une question vraiment politique profonde, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment bête et méchant. Quoi. Mais ouais, c est je la suis d'accord, c'est ça. Eh euh, ce bien, nous allons passer à
0: l'actualité suivante qui, qui est, on ne l'attendait plus, mais est-ce que cette semaine n'a pas marqué le grand retour de François Hollande Flamby Invité sur France Inter, l'ancien président lâche ses états d'âme sur la gauche morcelée et divisée. Il déplore son incapacité à faire l'union. Union, me direz-vous Oui, mais pas avec n'importe qui. Hidalgo et Jadot auraient des idées compatibles, mais pas Mélenchon qui ferait plus de mal que de bien. Et quand Léa, Léa Salamé lui dit « Mais vous, vous ne voulez pas l'union non plus », il se reprend et exprime qu'il ne veut pas l'union des partis mais l'union des électeurs. Pensez-vous que François Hollande croit pas. à ce qu'il dit Pensez-vous qu'un vote utile envers n'importe quel candidat de gauche est possible comme en 2017 où on avait dit qu'il y avait eu un vote utile Mélenchon
2: vote utile, vote utile, de toute façon il se fera automatiquement c'est pas Hollande qui décidera ni Hidalgo, ni personne, ça sera la dynamique donc si y a un candidat de gauche devant il y aura une dynamique à deux semaines du premier tour et puis ça sera réglé non au final je pense qu'Hollande surtout, <rire> c'est rigolo hein, parce que de toute façon bon on va pas refaire le quinquennat Hollande je pense que de toute façon tous les gens sont conscients de ce qui s'est passé de l'antidémocrate on va tous
0: euh... oublier oui, au Victoria. non mais pas ça en avant, ah. c'était dur le okay. 49-3, on s'en souvient. Okay, on mais va... quelque part, y a, ça résonne en nous.
2: Okay, oubli... Oublions, mais... Parfois, je mais... me
0: rappelle que j'ai voté François Hollande et je pleure sous ma douche. J'avais pas le droit de vote et... <rire> et,
2: et du coup, <rire> du coup voilà, à 12 ans, je suis pas responsable. Ah. Non, mais... mais... Parce que moi,
0: j'ai voté Hollande et Ségolène Royal. Imagine la douleur. Hein. Ah, ça fait, ça fait ouais. mal. Ça pince hein, intérieurement.
2: Voilà, moi je pense que le problème c'est les banlieues. Hein. Voilà, mmh. donc bref, imitation très nulle de Ségolène <rire> Royal. Voilà, notez-la sur 10 euh... Merci Victoria. Voilà, mais de rien. Mais au final, on en rigole parce que ce mec est risible. Oh, bah. Ce mec, mmh. est pardon, mais le tocard par excellence. C'est comme Manuel Valls en fait. C'est vraiment, ces mecs sont des, sont des, sont des clowns sur pattes. À peine qu'ils arrivent, tout le monde rigole. Donc au final, c'est pas parce qu'on a été président de la République. Surtout lui, surtout vu ce qu'il a fait qu'on est forcément crédible. François Hollande n'a aucune crédibilité. Mmh. Il n'a même pas eu le courage politique de se représenter alors qu'il était en fonction. Il a trahi ses électeurs et les Français. Mais et il en... s'est
1: fait trahir par Macron, quand même, ah, le oui, pauvre victorien, oui, oui, ça... un, de... un peu de compassion. C'est un...
2: Hein, un peu son ministre François Repsamen qui, ma... qui a présenté Macron en Hollande. Mais non, pas du tout. Euh... Tout <rire> n'était pas coutu de fil blanc, non, c'est faux. Mais voilà, au final... Euh... Non, au final, je pense Hollande, bon, voilà, c'est un épiphénomène. Quoi. Il, il vient de temps en temps voir... C'est un peu comme les taupes, en fait. Il, il voit, il y a un peu la lumière du soleil, puis comme C'est comme voilà. Nicolas Sarkozy au palais de justice,
0: quoi. Il vient dire bonjour parce qu'il connaît tout le, tout le, tous les juges.
2: Voilà, mais voilà, donc au final, Hollande, l'union des gauches, de toute façon, elle se, fera, elle se fera pas, parce que de toute façon, il y a trop de fractures. Et puis, si un vote utilise, il se fera deux semaines du premier tour, quoi. Voilà, donc en vrai, il n'y a, a pas à tartiner des heures là-dessus. C'est mm -hmm. justement... Hollande en parle pour essayer de créer un débat, mais tout le monde s'en fout, quoi. parce que tout le monde sait très bien que ça ça ne se fera jamais, quoi. Voilà quoi.
1: Non, moi j'ai trouvé ça très drôle qu'ils disent on ne veut pas l'union des partis, on veut l'union des électeurs. <rire> c'est une manière de, raison,
0: de, de, de retourner le problème.
1: Oui, bah c'est vachement, euh, oui, 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 ok. Il après c'est
2: bien, ça fait, faut après ça fait un hein, où est Charlie, où est l'électeur PS, faut le trouver lui, hein. Mais <rire> euh, c'est bien, où est Charlie géant. <rire> Voilà, parce que la question pour unir les électeurs, il faut dire en avoir, hein. petite dédicace au PS, hein. mais voilà, <rire> c'est un peu bon. <rire> Hashtag 6%, allez, <rire> bien.
0: Ça s'est fait. Mais d'ailleurs, lors euh... du dernier épisode, on avait signé la mort des partis, et euh, après réflexion, je me suis dit que euh, c'était peut-être euh, la mort des partis dans le cadre de la, de la présidentielle, qui se jouait sur des personnalités. Et euh, peut-être que euh, justement pour les élections législatives, euh, l'union des gauches, enfin visiblement, enfin il y a sûrement y avoir des unions sur euh, des tractations pour avoir des électeurs, enfin des comment dire des des élus verts, des élus PS, parce qu'on a dit ça va se jouer là-dessus euh, sur comment va ça va se présenter. On l'a vu en tout cas au, au municipal, on l'a vu euh, au départemental qu'aujourd'hui c'était des certains partis étaient relativement compatibles et étaient prêts à y aller euh, ensemble. Est-ce que vous pensez, enfin est-ce que vous pensez pas que bon on a peut-être été un peu rapide sur la mort des partis et que c'est toujours utile, en du moins en tout cas euh, pour préparer une élection. Euh, Local et à avoir parce qu'on a une base militante, parce qu'on a des sous, parce que tout ça.
2: De toute façon, pour les élections locales, de toute manière, on sait très bien que les partis sont encore très puissants. Ça, c'est un peu la dichotomie, c'est-à-dire qu'on a la présidentielle où les partis, entre guillemets, les mouvements pour différencier les populistes sont extrêmement forts. Mais aux élections locales, on reste quand même sur le, le, le rythme lent, quoi, sur le rythme de la, de la vie. Ça fait un peu euh, percastor ce que je dis, mais euh, c'est un peu le rythme lent, c'est-à-dire le rythme du local. Au final, où les partis sont encore très forts, parce que pour bouger un... des barons ou des baronnes, c'est compliqué, quoi, parce que ils ont tous les financements mmh. sur, au niveau du local, euh, et souvent aussi les gens ne voient pas aussi l'utilité de, de renverser la table, euh, à moins que vraiment il y ait des gros problèmes avec la municipalité ou avec la région, mais de renverser la table. D'ailleurs, on l'a vu, vu au ouais. régional et, et au municipal, c'est-à-dire mmh. que en plus du Covid, euh, où les gens voulaient se rassurer en revotant le même exécutif, on a bien vu que tout le monde est reparti, quoi. Donc au final, les partis, que ce soit LR ou PS, vivent encore sur le local. Alors à voir après l'impact des présidentielles aussi, parce que si jamais les partis explosent par le haut, euh, la quid des élus, quid des euh, des exécutifs, ça seul l'après 2022 nous le dira. Quoi.
0: Réussile.
1: Moi, je j'ai pas grand chose à ajouter en fait. Enfin,
0: pas... <rire> arrêtez de laisser parler les victoriens. Après bah, tout le ouais, monde vous dit euh... es toujours non, tous, mais tout sur pareil. Sur ce
1: sujet-là, je suis pas. J'suis pas... Ça pas ça m'intéresse pas plus que ça mais après oui sur la pratique on voit bien que les parties euh, au niveau local euh, tu peux pas faire tu peux pas faire ça en grosso modo enfin c'est pas encore surtout quand tu as des voilà quand as des mecs qui sont qui sont là depuis 15 ans et que, et que eux sont bien implantés donc euh, le problème du enfin, c'est la structuration la question de la structuration est- ce qu'il vaut mieux être euh, structuré en partie et avoir des financements ou euh, avoir un petit mouvement comme ça et puis euh, ne pas avoir de thunes la question, elle est vite répondue, j'ai envie de dire, <rire> tu vois. Voilà. Bon, euh...
2: j'avais une blague au bout des lèvres, on va pas la faire. Allez. <rire> tu veux... Jeune entrepreneur. Tu y aller ou pas <rire> Jeune entrepreneur. Il euh, y a une très belle référence, bravo, bravo. <rire> voilà. Euh... Tu vois, ma Marie-Lucille, ça qui est fort. Elle te sort, non, mais ça m'intéresse pas trop, elle te déballe un truc. Voilà, c'est <rire> pas... <C> parfait. <rire> c'est Noël. J'ai un avis, hein. j'ai un <rire> surtout. Hein, mais... <rire> Chron chroniqueur de qualité moi, je dis. Mettez un pouce bleu sur Spotify. Bon,
0: et donc, est-ce que ce ne serait pas le temps de passer finalement au dossier Dossier dont je ne vous ai pas révélé le sujet.
1: Mmh. Est-ce que vous sûr, voulez que
0: je vous le dise maintenant, ou vous voulez que je vous le dise après le jingle
2: Après le jingle.
0: Eh bien, alors, on lance le jingle.
1: Mesdames, veuillez rester à vos écouteurs. Dans quelques secondes,
0: nous donc un bon moment pour la suite de ce podcast. Eh bien, le sujet du dossier de cet épisode, c'est le wokisme.
2: Oh, d'accord. C'est parti, mon kiki.
0: <rire> Puisque nous devions faire un dossier cette semaine sur l'énergie, son prix, son évolution, son poids dans la politique. Mais un autre sujet a émergé justement cette semaine. Et pour être honnête, je n'avais pas très envie de rouvrir mon berstein et Milza et de vous présenter un exposé sommaire sur le choc pétrolier de 73, les implications Dommage. géopolitiques et comment Poutine est devenu le nouveau Ben Saoud du game énergétique. Je me suis dit qu'il serait plus rigolo de verser dans la traîne du moment, de se rouler dans la fange du, du sensationnalisme en évoquant avec vous cet épisode. Dans cet épisode, un des hashtags les plus populaires dans la twittosphère, le réseau social préféré de Victorien, cette chose étrange dont tout le monde parle mais peine à définir, c'est-à-dire le wokisme. D'abord, enfonçons une porte ouverte, le terme est usé à tort et à travers, à tel point qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire et à quoi il renvoie. Il est surtout devenu un épouvantail à boomer pour faire fuir le quinca des Cathy qui, Moïse dans sa jeunesse, se trouve des inquences idéologiques, avec au mieux Emmanuel Macron J'espère qu'on pourra défiscaliser les prêts pour acheter la BMW pour partir en week-end. <rire> et au pire, Eric Zemmour, avec Josiane, on est parti en vacances à Marrakech et eh bah ben, le grand remplacement là-bas, c'est une réalité, hein Donc, avant de sobrer tel le Titanic dans l'océan des mots fourre et des idées préconçues, je vous propose de redéfinir le terme en allant à la recherche de ses racines. Le, le wokisme, donc c'est quoi Est-ce que ça se mange euh, En un mot commençant, qu'est-ce que le wokisme D'abord, le mot woke vient du mot anglais « awake », qui veut dire « réveiller », parce que je speak English. Yeah. Il est d'abord utilisé au sein des mouvements contestataires américains sur les questions raciales et de violences systémiques à l'égard des minorités, qu'elles soient de genre, d'orientation sexuelle ou raciale. Il de elle devient un hashtag euh, viral en 2012 sur la dénomination « stay woke », dans le sens de « veille ». Il se, puis il se transforme alors Des mouvements Black Lives Matter Et suite au mouvement MeToo Où il devient le synonyme de conscient Celui qui éwoke, est woke C'est celui qui s'est progressivement déconstruit Celui qui a commencé ou est capable d'identifier Les discriminations systémiques au sein de la société Celui qui est capable d'en parler Et d'en débattre Il se pose à celui qui l'a reproduit Et ne la voit pas La violence systémique et euh, voilà. On pourrait corréler l'émergence de l'expression Avec celle de boomer qui pourrait être son exact opposé puisqu'il renvoie à cette génération qui se satisfait de l'ordre social établi et ne voit pas l'incidence du système sur ses minorités. C'est sous Donald Trump que le terme va connaître une réappropriation culturelle par l'extrême droite américaine pour railler ceux qui s'auto-déclarent woke. Il va servir à produire des mèmes et attaquer les mouvements qui avaient fait apparaître l'expression en le retournant contre eux. Le woke devient alors celui qui n'a pas d'humour, car il fait une levée de bouclier de tout. Il est celui qui fait politique, pour, et pour, pour qui tout est politique. Au woke est associé celui aussi de cancel culture, ce prétendu mouvement qui, au nom d'évolution de des morts, souhaiterait euh, la disparition des statuts des esclavagistes ou des, des généraux confédérés aux états unis Tout un lot d'expressions fleurissent au sein de l'alt-right pour disqualifier ces nouveaux moments, avec pour relais Fox News et... Le président américain lui-même, Donald Trump. Au-delà de ces termes disqualifiants, il semble en tout cas que l'émergence des luttes de minorités a dépassé les simples frontières américaines. Ainsi, en France, c'est le hashtag balance porc qui s'est ainsi imposé, et de façon plus militante, voire vindicative ou virulente en fonction de quel côté de la barrière on se trouve, le comité, euh, Adamatre, euh, comité Adam, La vérité pour Adama, je crois, c'est ça, euh, mené par assatra As sur les violences policières et le racisme systémique s'est imposé dans le paysage national. Même si je sais que Victoria va me dire que c'est un épiphénomène issu de Twitter. <rire> <rire> Il n'empêche que le gouvernement prend ça assez au sérieux pour en parler et livrer un contre-discours. Donc, le woke est devenu un mot fourre-tout euh, pour toutes les luttes féministes, antiracistes, etc. Mais euh, est-ce que, euh, finalement, cette culture, enfin cette culture, ce, ce, ce phénomène euh, de, justement, de déconstruction, c'est pas un phénomène qui est l'apanage des plus jeunes les mêmes jeunes qui, par exemple, ne votent pas forcément Est-ce que les luttes originelles de la culture work sont plutôt des luttes qui devraient parler aux gens des cités et qui, aussi, ne votent pas Et donc, finalement, cette réappropriation par la majorité de ces, de ces discours et leurs critiques est finalement sans douleur puisque, finalement, ceux qui les portent ne sont pas forcément ceux qui votent. Est-ce que c'est une réalité, à ce titre, peut-être se traduire électoralement
2: alors, vaste question. marie lu tu veux y aller en premier? Non, je, je
1: veux juste dire, euh, du coup, tu penses qu'il faudrait qu'on crée un mouvement qui s'appellerait le mouvement woke et on regrouperait plein de gens? Euh, non, grâce je à pense
0: qu'on pourrait mener euh, un mouvement qui s'appellerait les éveillés. Oh! T'as vu, c'est parce que. Avec un petit logo, avec un soleil.
1: Ça pourrait s'exporter dans toute la francophonie, du coup, même au Québec.
0: Exactement. Et euh, <rire> oui, puisque c'est littéralement traduit. Et euh... oui, la culture éveillée. C'est beau. Voilà. <rire> Ou, parce que la culture de la casserole, a, euh, la casserole légèrement Et relevée woke, pour faire sinon, ouais. mm. la culture Evoque aussi euh, pour les fans de Star Wars, mais euh, voilà. Bon bref. Euh, donc <rire> Victoria. Tout ce que j'avais
1: à dire d'intelligent sur le sujet. Désolé.
0: Non mais l'idée, l'idée du débat en fait, il y a au dossier, c'est que véritablement, voilà, on a une quand même une idée qui c'est enfin un, un lot de concepts, un lot, un mouvement en tout cas intellectuel oui. qui vient de s'imposer clairement qu'on n'avait pas eu avant, c'est-à-dire cette réflexion qui sont sur le féminisme, l'antiracisme, oui. qu'on n'avait jamais eu avant avec une, vraiment les, les, les concepts de violence systémique euh, qui n'avaient pas été voilà, qu identifiés, en tout cas qui ne s'imposaient pas dans le débat public. Aujourd'hui, il est là, ça c'est sûr. Euh, est-ce que aujourd'hui vous le pensez peut-être déterminant dans une élection Est-ce que vous pensez que ce phénomène culturel mmh. doit être et, et doit être pris au sérieux Et est-ce que de quelle manière peut-être on peut se le réapproprier Est-ce que il peut voilà est-ce qu'il peut se traduire électoralement Est-ce qu'il est récupérable, pas récupérable Voilà,
2: votre avis là-dessus. Bah, je pense que déjà il faut remonter aux origines, hein, comme on dit. Euh, du coup, épisode 1, la menace fantôme. Euh,
0: <rire> ou la douleur, <rire> tu m'as mis des choses dans la tête. Oh là là. Bla
2: Dieu. Non, blague à pas, en fait, faut remonter du coup studies, comme on dit. Mm. Comme on dit. Du coup, c'est les grandes études américaines, années 90-2000, sur du coup ces, ces grands sujets, sur le genre, sur le mm. féminisme, sur l'antiracisme, et qui à la base sont des travaux universitaires ultra, méga, supra, importants. Euh, parce qu'il faut quand même. Revenir aux, aux sources, parce que je pense que beaucoup de tweetos oublient ce qu'il y a derrière, c'est qu'à la base, on parle de gens. À la base, on parle de gens qui euh, se sentent mal dans leur peau, parce que, parce que, parce que euh, personne de couleur, parce que comme membres de la communauté LGBT, etc. Parce que femmes aussi, on, on l'oublie souvent, mais petite incise, ouais. les femmes sont 52% de la population, ce n'est donc pas une minorité. Bien! <rire> Quand euh, chose dite, euh, le problème, c'est que du coup, en fait, c'est comme souvent, c'est quand, quand ça commence à s'exporter, quand ça commence à être récupéré. Déjà, le mouvement woke, donc awake, être éveillé, déjà, moi, ça me pose un énorme problème, être éveillé, mais on est qui pour dire ça J'ai envie de dire, personne n'est éveillé, personne n'est débile, personne n'est endormi. On dirait un peu les complotistes qui disent que ce sont les éveillés face aux endormis qui ne sont, voient, pas le, voient pas le complot. Donc déjà, de base... Ces travaux universitaires ont été travestis, on leur a mis une étiquette dessus complètement, mais pédante, de gens qui se croient supérieurs parce que, oh, messieurs, dames, on lu un, un bouquin, bravo. Donc, en fait, là, déjà, il y a une première disqualification qui est d'ailleurs réutilisée par l'extrême droite, attention. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de dire que le, le mouvement woke est mauvais, je dis juste que comment il est structuré et comment, comment il s'exporte, et d'une manière complètement, euh, complètement, comment dire... Euh, euh, disqualifiante pour ceux qui veulent le porter surtout pour ceux pour qui on le porte. Voilà, parce ne faut pas oublier ça. Du coup, après, il y a ça dans l'historique un petit peu. Il y a son exportation du coup sur Twitter, ce superbe réseau social. Toujours, je le déteste toujours autant <rire> jusqu'à ma mort. Voilà. Euh... Salut les tutos qui Moi nous non plus, écoutent. J'aime ai... pas Twitter. <rire> voilà. Et du dire. coup, sur, sur Twitter, le problème, c'est que, en fait, on parle quand même à la base de choses qui sont très complexe et je ne dis pas ça en disant oh regardez c'est complexe on est intelligent est-ce que
1: Twitter c'est pas la simplification de la pensée à l'extrême finalement de la connerie je vais résumer
2: ça comme ça euh... voilà je euh... oh, suis <rire> un chien je vous trouve d'un extrémisme et mais le sel voilà là, toute la, est toute la Vendée est êtes... présente là mais... est-ce que vous êtes
0: pas l'Éric Zemmour <rire> des réseaux sociaux finalement si non, je suis l'Éric Zemmour de gauche
1: je peux pas discuter d'un sujet complexe moi, je... sur Twitter peut pas je, suis à, je suis arrivé avec
2: problème. un sniper moi aussi mais voilà euh... ça ça y va voilà non en vrai on les salue en tout cas <rire> le problème, en fait, c'est qu'on parle quand même de ressenti de personnes. Donc, en fait, une personne, imaginons, qui est opprimée pour sa couleur de peau, on va dire, euh, je vais caricaturer pour voir la bêtise de la chose. Tous les Noirs, on va dire, ne ressentent pas le racisme de la même chose. Hein, je, voilà. tous, les, tous les Arabes, voilà, pour reprendre les termes des fachos, euh, ne ressentent pas le racisme de la même façon, etc., etc., Donc en fait, on parle quand même de choses déjà très complexes, du fait que ça touche l'individu, ça touche à des choses très profondes, ancrées dans le de la société, et en plus qui changent par rapport aux individus, aux ressentis. Du coup, le problème, c'est que faire ça en 140 caractères, c'est compliqué. Et là, pour le coup, j'ai pas la pierre à Twitter. Twitter, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose où on doit écrire, écrire trois pages dessus. Voilà, le problème, c'est quand on essaie de transposer des choses comme ça sur quelque chose qui n'est pas adapté. Voilà, Twitter n'est pas adapté à ça. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un hein, qui est opprimé pour sa couleur de peau, pour son orientation sexuelle, devant un tweetos d'extrême droite, je suis sûr que le débat serait déjà moins énervé. Parce que euh, prenons aussi en compte qu'il y a l'anonymat aussi. Hein, et que l'anonymat, sur les réseaux sociaux, fait beaucoup... Je pense que beaucoup de gens qui insultent de, tout, de mondes et merveilles, de toutes les mères du monde, feraient beaucoup moins les malins devant les gens qui insultent en face. Et que le débat serait déjà beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins virulent et insipide. Voilà, donc je pense aussi que le problème qui se pose, c'est que on parle de ressenti de gens, mais derrière un ordinateur. Donc comment on peut faire ça C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on arrive à des dérives. Après, dernière partie de mon raisonnement, c'est quand même les choses positives, parce que là on parle de, des points négatifs, mais les choses positives, moi je pense à MeToo, MeToo qui était quand même euh, l'expression, le déversoir, dans le sens positif du terme pour une fois, en fait de toute la souffrance que les femmes, et puis maintenant le MeToo gay qui arrive, le MeToo inceste qui arrive aussi, voilà, des sujets lourds mais des sujets importants. Et qui, au final, euh, et là tu parlais des jeunes, et du coup on va revenir à ce que tu disais, c'est qu'au final, beaucoup de jeunes hommes se sont remis en question sur leur pratique de l'intimité, notamment euh, grâce du coup à MeToo. Parce que, euh, voilà, il y a des comportements qui étaient intériorisés chez les, chez les hommes, du fait, voilà, de, de, la, on va dire, de la place de la famille, etc. Bref, on n'est pas là faire un cours. Mais voilà, ça pour dire que. Aussi, ces, ces mouvements-là, et moi j'appelle pas ça woke, j'appelle tout simplement, il faut mettre ça au nom du mouvement. Donc il mmh. y des mouvements MeToo, des mouvements etc. Voilà, les, les woke, pour moi aujourd'hui, bah, c'est un mot galvaudé qui désigne des tweetos d'extrême gauche qui s'énervent. En revanche, je fais la part des choses en disant que le mouvement MeToo en tant que tel, le mouvement Black Lives Matter en tant que tel, sont des mouvements très importants et qui, quand même, euh, ont quand même entraîné des gros changements de, dans la société et qui vont continuer à avoir des, des répercussions voilà MeToo je pense que la génération du coup de mes gamins du coup ayant 21 ans, du coup la génération d'après sera pas du tout la même au lit, parce qu'il faut dire quand même mmh. ce qui est la MeToo c'est ça à la base, hein, c'est comment ça se passe dans l'intimité sera pas du tout la même au lit que, la, que notre génération, que la génération de nos parents et bien heureusement d'ailleurs Voilà. donc au final c'est le Galvoda je pense c'est le le, le plus grand problème de la chose sur des thématiques et des sujets extrêmement positifs.
1: Euh, je ne sais pas s'il faut parler de galvaudage ou pas, mais en tout cas, il est clair que euh, le mot « woke » comme le mot euh, « boomer » est un mot, qui... un mot valise, qui sert à tout et à n'importe quoi, et qui du coup euh, revêt une réalité tellement large qu'elle ne veut plus rien dire. En fait, « woke », que ça soit dans le sens péjoratif ou euh, amélioratif, C est, c est, enfin, ne signifie rien si tu si tu ne le qualifies pas euh, plus précisément. T'es woke pourquoi Parce que euh, t'es pour, euh, es féministe, parce que euh, es, euh, black, leave, tu, tu viens du mouvement Black Lives Matter, parce que euh, tu fais des études de genre, parce que X Y Z. Et en fait. Ben, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais on vit dans une société qui aime bien faire des raccourcis, notamment sur Twitter. Et qui, du coup, ce mot, il est génial parce qu'en fait, on peut l'utiliser. Puis, à, à contrario, on peut utiliser le mot « boomer ». Puis du coup, ça veut dire euh, c'est hyper facile, ça tient en trois lettres. Donc, euh, mais en attendant, quatre, on quatre, s'écrit euh, en, 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 oh, en ça vachement mal en plus. En trois oh,
0: lettres, c'est la casserole. <rire>
1: enfin bref, chacun son truc hein.
0: là on enregistre bon il est 19h15 bientôt et est manger, manger euh, bah oui. la, la fin se fait sentir euh, mais
1: du coup c'est vachement c'est vachement facile de dire théo et puis ça passe à voir ce qui enfin voilà de qualifier le, 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 le terme et puis de ne pas voir ce qu'il y a derrière sauf que au bout du compte si on qualifie pas les choses elles n'existent pas enfin moi ça me pose un, quand même un problème à la fin euh, ça, parce qu'au final bah, effectivement les conservateurs lusent sur les gauchistes, entre guillemets, pour euh, discréditer euh, leurs actions. Et puis euh, les autres l'utilisent parce que euh, c'est un mot un fourre-tout et qu'on peut être dans tous les combats sans être dans aucun aussi. Euh, et c'est un peu dommage parce que ça peut participer aussi à l'invisibilisation euh, des... <coughs> ben, des luttes, un peu.
0: Donc, seconde question, celle que j'avais évoquée en deuxième partie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu de comment il s'impose dans le débat, euh, il va avoir ce, cette culture, du moins euh, l'avènement de ces mouvements euh, MeToo, Black Lives Matter, vont avoir un poids euh, dans l'élection à venir. les élections à venir
2: Ils en ont déjà un point de façon. En 2017, le de féminisme, c'est déjà un gros sujet. Voilà, donc, de toute façon, ils sont déjà là, ces sujets-là. Le problème, c'est pas forcément l'élection. Moi, le souci qui risque de me poser, que le gouvernement se. Pose en tant qu'État, parce que c'est un État qui s'oppose à des mouvements Internet, on voit bien, la, entre parenthèses, la déchéance de la République, c'est-à-dire que depuis quand une République s'oppose à des mouvements Internet, quoi. bref, mmh. ça, me, ça, me, ça me dépasse. Et au final, en fait, le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, le mouvement woke, aujourd'hui, est associé à bitou etc. Le problème, c'est que le gouvernement, alors, dans quelle forme ça va prendre Je n'espère pas qu'avec Blanquer, il y aurait, par exemple des obligations pour les profs, notamment en enseignement moral et civique, je n'espère pas qu'un jour, il y ait des cours en disant « Non, mais le mouvement woke, c'est pas bon. » Parce que, justement, euh, le problème, c'est que, ok, les woke, ça peut, ça peut saouler, etc., mais ça, on s'en fout, ça reste que Twitter. Le problème, c'est que en, en, qu'un État combatte le mouvement woke, ça empêcherait la diffusion d'idées extrêmement positives, importantes, que ce soit pour les femmes, pour les LGBT, etc., parce que, justement, ce serait, comme le disait marie lu tout à l'heure, dans la valise, la fameuse valise, du wokisme. Du coup, moi, j'ai plutôt peur que, justement, qu'il y ait un rétro-pédalage, que les mecs se remettent rem moins en question, parce que « Ah, MeToo, c'est les wok, du coup, c'est de la merde, c'est bon, on mmh. n'a pas besoin, pas besoin de réfléchir dessus. » Pareil pour tout ce qui est Black Lives Matter, etc. Alors que ce sont des sujets extrêmement importants. Et, on va pas se mentir, euh, il le sait, Emmanuel Macron, ce qu'il fait. Donc, au final... On sait qu'Emmanuel Macron est réactionnaire, on sait très bien la pensée, on en parlait, on en parlait il y a deux semaines de, de Blanquer, etc. Donc, c'est un coup politique. Et leur but, c'est que MeToo, Black Lives Matter, tous ces mouvements d'émancipation, que ce soit des femmes, des, des, des LGBT ou des, des, des minorités entre guillemets ethniques, je mets des guillemets évidemment, et ben en fait, c'est fait pour justement endiguer ça et pour que justement ces minorités ne puissent plus s'exprimer que ces luttes-là qui commencent à infuser dans la société soient complètement endigué. Donc, c'est mmh. complètement idéologique.
1: Oui, deux choses. La première, c'est qu'il y avait déjà eu une polémique sur euh, la, le financement des recherches des gender studies et euh, études à euh, l'issimilé, qui est euh, quelque chose qui vient, tu déjà dit, des États-Unis et qui est venu en France. Et je ne me rappelle plus le contexte, mais en gros, ça avait fait un tollé parce qu'il y avait euh, des de la profession qui avait dit que la politique du gouvernement allait contre le développement de ces études-là. Donc, euh, en fait, c'est déjà en cours ce que tu es en train de dire. Et la deuxième chose, c'est est-ce que euh, on n'est pas... En... Est-ce que les personnes qui sont dans ces mouvements-là vont participer à l'élection présidentielle ou vont voter ou vont se retrouver dans des catégories Je pense qu'elles peuvent se retrouver dans des parties, effectivement. Par contre, je pense que ça rejoint euh, la, la défiance ou... Euh, C'était côté euh, démocratie, un peu euh, plus confiance en la démocratie, où on, on a des, des mouvements qui se traduisent autrement par, que, par le vote. Je pense que c'est des personnes qui, euh, à défaut d'aller voter, vont euh, plutôt se mobiliser ou vont plutôt faire des actions concrètes plutôt que d'aller voter. Donc je ne sais pas trop si en fait ça va jouer euh, en faveur notamment de la gauche, euh, pour qui ces idées sont normalement là. Euh, que, euh, que, que, en présidentiel plutôt que vers des actions plus concrètes euh, action. ben, voilà.
0: ah, On va finir sur une dernière chose j'évoque cela parce qu'en réalité par exemple dans des, dans des pays qui sont pas si loin de chez nous puisque par exemple l'Espagne ou le Portugal ont eu par exemple Podemos très clairement à jouer sur l'aspect intersectionnalité puisque ça, le gauchisme mmh. par certains côtés si on réfléchit toutes les luttes convergentes du gauchisme c'est-à-dire MeToo, le luxe féministe, mmh, Et ça. Ouais. ça... Enfin, on va arrêter de parler de bokisme, on va parler plutôt donc de, de, de lutte progressiste, si on peut en parler comme ça. Ou du moins. Les... Les luttes des minorités euh, ont, par exemple, se sont cristallisées en Espagne dans le mouvement Podemos, euh, où, on, par exemple, on a cherché à faire un certain niveau d'intersectionnalité, mmh. c'est-à-dire se trouver des points communs sur les luttes, euh, quelle convergence, quelle euh, voilà. Et euh, typiquement, on a, on s'est rendu compte que la discrimination à l'égard des pauvres, par exemple des ouvriers, était la même qu'à l'égard des femmes, que c'est souvent plus à ça. Ouais, alors c'est ce que
1: j'allais dire. Là, il va falloir faire des études euh, approfondies parce que on sait bien que le Gilets jaunes, il n'était pas du tout partagé par certaines personnes de gauche voire d'extrême gauche. Que l'intersectionnalité, la convergence des luttes, elle est, je sais pas si c'est quelque chose de propre au... à la France, mais elle n'est pas acquise non plus. Hein. À mon sens,
2: je pense aussi qu'en Espagne, euh, ils ont quelque chose qu'on n'a pas en France aussi la tradition de l'universalisme de la République ça c'est une chose qu'on a, qu a en France qui n'est quasiment nulle part ailleurs et du coup je pense c'est ça aussi qui freine un petit peu j'avoue que l'intersectionnalité c'est pas quelque chose qui est partagé pas forcément, même à gauche ça met du temps à arriver Voilà. donc au final c'est aussi une question de tradition politique quoi, de dire que tout le monde est pareil qu'il n'y a pas des... On va dire qu'une qu oppression sur une femme, c'est pareil qu'une oppression sur un homme pauvre, etc. C'est des débats qui à gauche, et puis voilà, c'est passe pas l'action d'aujourd'hui, mais voilà, qu'au final, qu'il n'y a pas forcément en Espagne parce qu'il n'y a pas cette question d'universalisme républicain. Voilà. Ça, c'est aussi, je pense, une grosse, euh, un gros point qu'on oublie souvent parce qu'on est français, qu'on a l'habitude, oui. mais qu'en Espagne, par exemple, ils n'ont pas ça. Et que du coup, en Espagne, c'est plus facile, entre guillemets, de parler d'intersectionnalité. Mm. Du coup, que par exemple, euh, être une femme... De couleurs, ça fait en plus, hein, on dire une, une, une somme d'oppressions, mmh. et du coup voilà, est ce qui l'intersectionnalité du coup, c'est quand plusieurs oppressions se rejoignent entre elles sur sur les individus. Voilà. Sachant
1: que même dans le, les courants féministes, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur euh, la question notamment trans, et que ça fait aussi débat sur l'intersectionnalité des luttes dans le féminisme. Hein.
2: Voilà, il y en a partout. Eh bien,
0: euh, est-ce que il était bien finalement ce petit débat euh, sur le walkie ouais. On se disait, euh, oh là là, on va flirter euh, sur euh, l'Himalaya, euh, on va surfer sur l'Himalaya euh, de la bêtise. Et puis finalement, euh... Hein Non, non. Bah, ouais. Et vous avez vu comment. Euh... C'est le moment où je. C'était me... bien, Guillaume, bravo. Merci, bravo. merci, merci, <rire> merci que tu veux beaucoup. Entendre. Exactement, Mais On était a été bon ça. aussi. Hein, que tu veux. Bravo, Eric. Eric. En même temps, vous êtes exceptionnel. Euh, L'Eric Zemmour de la gauche. <rire> <rire> eh bien, ça va être le moment de passer aux petites phrases. Euh, on lance le jingle et c'est parti. Eh bien c'est parti, et on va commencer par Fabien Roussel qui en a un peu marre des intellectuels condescendants qui donnent des sons. De qui parle-t-il selon vous
2: oh, des, gens, des gens des universités, non
1: des, de, de qui, qui fait des, Alors, des, je n'ai pas leçons. la réponse, hein, j'ai juste pris la petite phrase. Ah, mais as pas, la liçon, as pas la Je
0: ne sais pas, j'ai juste pris la petite phrase et j'ai fait Allez, là. Parce que moi, pour moi. C'est hyper déceptif. Bah, écoute, moi, je pensais qu'il parlait d'Eric Zemmour, mais euh, traiter Eric Zemmour <rire> d'intellectuel, ça me paraissait un petit peu osé, mais, mais je pense que c'est de ça dont il parle. Soit les intellectuels condescendants. Bah, c'est soit Bernard-Henri Lévy, soit. Euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qui, qui tu vois comme intellectuel condescendant
2: moi je dirais en général, les, Michel profs, de, les profs de fac ouais, de gauche. Les profs de... Ah, c'est foutu islamio-gauchiste. Ouais, mais c'est ça, parce que Fabien Roussel, maintenant étant d'extrême droite, euh, c'est ses ennemis quoi. Donc, euh... Florence Parly a dit qu'il n'y avait pas d'islamo-gauchiste. Ça n'existait pas
0: grâce à Emmanuel Macron.
2: Ah. <rire> oh Alors, euh, ça commençait enfin, Florence bien... Florence mais... Parly,
0: c'est bien euh, la. la, la je me trompe plus, hein, c'est bien la ministre de l'enseignement supérieur. Bah
2: euh, non, c'est Vidal ça.
0: Ah, c'est Vidal, voilà, ce Dominique ah, Vidal. Vidal. Non, Frédéric Frédéric, Frédéric, Vidal. Vidal. Frédéric Vidal a dit, euh, a dit que euh,
2: après, voilà. Alors, oui, il n'y en a pas parce que ça n'existe pas. Mais, mais est-ce que, est, Macron... est que,
0: est que ça n'existait pas avant et ah, que Après,
2: en bah, elle a raison. Parce qu'Emmanuel Macron combat le rien. Il combat parce qu'il n'avait pas de programme, c'est le rien. Mais Macron, du coup, en fait, il, voilà, il se bat contre le rien. Il est là. Oui, j'ai enlevé le rien. Je suis trop fort. Regardez-moi. Ah là mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas dire hein Mais, Et donc, euh... on est
0: lucide, c'est Il en a
1: marre des intellectuels condescendants qui donnent des leçons, ah, oui. c'est ça
0: Oh là, là marie est carrément saisie sur iPhone. Là, euh... Il y a un, y a un oh fast checking non,
1: en plus, c'est sur les. Quand il a pris la défense des chasseurs, là, c'est déprimant. Ah, Fallait-il
0: chercher déçu comme ça <rire>
1: Grave. Déjà, on a le contexte, et vraiment, ça donne pas envie d'en savoir plus. Hein. Parce que pour
2: nos auditeurs, du coup, Fabien Roussel a défendu Net. les chasseurs. Voilà, parce qu'il est lui-même un sanglier
0: et on le comprend euh, <rire> non, non il n'est pas un sanglier
2: <rire> justement <rire> ma,
1: soeur soeur.
0: <rire> ma vanne tombe à l'eau
1: <rire> donc je pense qu'en fait il faisait pas il... sa sœur est morte
0: attaquée par un sanglier <rire> c'est pour ça <rire>
1: J'en ai un peu. Ah, bah c'est ça. En fait, il, il vise personne, il dit juste qu'il en a marre de ces intellectuels condescendants qui donnent des leçons sur nos pratiques, nos manières de faire, qu dit ce qu'ils nous disent qu'il faut manger, comment il faut conduire. Il est voilà. quand même communiste. Hein. Quand je, et il fort. dit après, je suis pour la chasse. Enfin, il ne dit pas ça, mais. En gros, fait, c'est un
2: vrai, gros beau français, Fabien Roussel. Oh, bah,
0: c'est bon, mon bonhomme, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Hein
2: non, mais, non, mais Fabien Roussel, c'est surtout quelqu'un qui est déjà d'une nullité politique assez abyssale. Et qui en plus euh, comment dire, essaye de chercher un créneau politique qu'il n'a pas. Mm. Parce qu'aujourd'hui qui vote communiste Personne, parce que le mot fait peur. Karl Marx vote communiste. Ouais ah, bah, bah Si <rire> le pauvre Karl il aurait vu ce que qui aurait été fait sur son dos. Mon dieu, pauvre Karl C'est comme Jean-Jaurès, hein, avec François Hollande, hein, les pauvres. Hein. Mais euh, bref.. Euh, rip comme on dit. Ouais. Et euh. Du coup, euh... <rire> Je crois qu'on a perdu Guillaume, c'est la fin.
0: J'aime bien le rip, genre bisous. Voilà, oh non mais c'est un On peu ça. tu t'es dans
2: notre corps, vieux frère. Non mais c'est un peu ça. Et, et vraiment, ce qui est triste, c'est que le Parti communiste, il a plus rien, quoi. Ils ont 2,9 millions d'euros. Et puis là, vu ce qu'il dit, il y aura plus rien du tout, là. Parce triste, que. Il... Pour
1: défendre les chasseurs.
2: Ouais, il ira, il ira gratter un groupe parlementaire à la France Insoumise, quoi. Allez. Bah, fait, puis il n'aura pas. Que... Ouais, voilà, voilà,
1: allez. Euh, J'y vais. Robert Ménard estime qu'il y a plus d'appétit chez Eric Zemmour que chez Marine Le Pen. La vraie question, c'est avec lequel vous préféreriez faire un resto et surtout manger quoi
0: Alors, moi, je, je pense que je préférerais manger avec Marine Le Pen. Ah, euh...
1: Tu vois tout de suite, ah, Marine Le Pen elle est devenue acceptable. Et, 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 et pourquoi <rire> Oui, c'est pourquoi.
0: Et pourquoi Parce que je rêve, euh, elle avait stigmatisé euh, Florent Philippot parce qu'il avait mangé un couscous. Et euh, je rêve d'aller me faire un petit euh, kebab frite avec euh, Marine Le Pen pour connaître euh, les sauces qu'elle prend par exemple. Genre, est-ce elle fait. Euh, euh, quelle sauce euh, alors, Salade, tomate, oignon Oui, et quelle sauce Oh bah toutes les sauces parce que ça ne coûte pas plus cher, ça, ça me dirait bien, toi. <rire>
1: Et t'avais réfléchi à la question, pas pas là de... <rire> <rire> Mais
0: le couscous, ça me disait bien, parce que vraiment, la fille du couscous de Florent Infinippo, ça m'était resté. vraiment, euh, pff, on avait fait tout un fond de ce, ce mec-là qui finalement n'est plus rien euh, de sa chaîne YouTube. Enfin bon, voilà. Je, euh, non. Ce sera certainement pas Eric Zemmour, parce que je pense que c'est un mec euh, rance et inintéressant.
2: Et ben, tu peux. Bon, Marine Le Pen, en soi, pour le lieu un bar à chat parce qu'apparemment elle adore les chats c'est la seule chose à, à, peu, près, à peu près humaine qu'elle aime ça et humaine <rire> oui c'est vrai le fameux litre qu'il y avait derrière elle non pour le coup moi j'aimerais bien faire manger avec Zemo, parce que Marine Le Pen est, 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 est un abysse de, de, on va dire elle est pas cultivée elle est Certes, elle était avocate, mais bon, elle ne respire pas l'intelligence. En revanche, Zemmour est très cultivé. Donc, en vrai, je pense un petit ouais. un resto avec Zemmour serait plutôt intéressant, même si bon, il déblatérerait des, des, des énormités tout le temps. Mais en vrai, je pense Zemmour. Euh, en vrai, c'est ça plus intéressant.
1: Moi, j'ai un plan. Euh,
2: je <rire> pour sauver dîne la France.
1: Bah oui. par contre, c'est pour sauver la France. Donc, Guillaume, il faut que tu mettes ta, ta fierté de côté. Je dîne avec Zemmour. Je l'emballe. Et euh, je le fais euh, soit se retirer de la présidentielle, soit voter de la gauche. Ah, Parce qu'il va être séduit par mon charisme non, et non. il a l'habitude de se taper. Tu l'emballes, on met ouais. une corde au, au, au bout du sac plastique. Oui, et je et peux on la utiliser la manière forte, mais c'est plus risqué quand même. Que alors, euh, nous ouais. sommes
2: écoutés. Si la police nous écoute, <rire> c'est du second degré. La blague de l'humour. Ah, ah, ah. On n'a
1: pas eu la police tue là
2: non, on l'a pas fait. parce Pourquoi que. Pourquoi on ne
1: l'a pas fait Je voulais que... parler là-dessus.
2: Parce que euh, nous sommes déjà à une heure d'enregistrement. Ah ouais, bah C'est bien dommage. Aïe, aïe. Et dernière petite phrase de notre tonton à tous. Au secours, le zombie Hollande est de retour. Plus méchant que jamais. Il mord tout ce qui bouge. Changez de trottoir quand il passe. J'imitais évidemment le supreme leader Jean-Luc Mélenchon.
1: Qui fait des très
0: bonnes imitations, Victor. Oh ah, c'est voilà. fou à quel point c'est Colène Royale, elle a la même pas le temps Oh, l'entendre.
2: Oh, je Alors. Non Royale. Mais... Est-ce qu'il y a une question là non, y a pas après, de question. après le capitaine Pédalo, moi je trouve ça bien. Jean-Luc a tous les 5 ans une petite phrase pour Hollande, c'est toujours sympathique. Mais euh... non, mais c'est vrai, je pense que la phrase, bon, elle est, elle est rigolote. Mais il mord tout ce qui bouge. C'est vrai qu'il va l'analogie est pas mal. Est-ce qu'il va essayer de mordre les écolos pour essayer qu'il rallie Dalgo euh, T'es la question. Mais ouais, c'est un peu ça. Le, du coup, c'est après Flambi, Zombie, ça rime. Écoute, hein, voilà. Donc euh... c'est drôle. Flambi, Zombie, Amphibie. C'est drôle parce que
1: en plus, tu sais, ça traduit une certaine euh, connaissance. Si ce n'est connaissance, mais en tout cas, utilisation de la culture pop parce que les zombies, c'est quand même vachement. Euh... Enfin, euh, c'est quelque chose à la mode. Euh, Est-ce que Sonny jeune n'est pas fan de Romero C'est rigolo.
2: Ou amateur de World War Z. Ne le
1: regardez oui, pas euh... tout seul.
2: Ce n'est ah. pas un bon film. Non, ou de Walking Dead parce que ça fait ouais. trois fois qu'il se présente et la saison commence à être longue. Mais euh, voilà, <rire> c'est pas faux. <rire> On t'aime Jean-Luc, on t'aime. <rire>
0: maintenant, vous savez que euh... quel est le parti de Victor, hein Victoria Victoria oh, ne vote pas. Xavier Bertrand. Ok,
2: okay bah, On t'aime Eric, on t'aime Marine, on oh t'aime Xavier, on t'aime Emmanuel, comme ça. Hop. Bisous pour faire Valérie. Plus Valérie.
0: Qui a proposé de, de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires avant de dire Oh non, peut-être plutôt 300 000. <rire> euh... Bref, sur ses comptes d'apothicaire. Mmh. Euh, eh bien, nous, avons, nous arrivons à la fin de cet épisode. Euh, ça fait une heure que nous sommes en train de discuter de tous ces euh, bons euh, mmh. sujets. Est-ce que vous avez passé un, un bon moment euh, lors de, cette de ce troisième épisode sur le wokisme Est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans une petite fricassée euh, de euh, haricots plats avec des euh, pe pe petits poivrons
2: Alors non, juste le buffet à volonté.
0: Voilà, <rire> Buffet à volonté,
2: sushi, wok, voilà. C'est euh, ah, pas un très vegan wok, tout ça, mais euh, voilà.
0: Pareil, n'achetez pas euh, les sachets euh, de wok euh, de Picard. D'ailleurs, vous ne trouverez bon, pas un va. wokiste dedans,
2: hein, euh, des bouts <rire> de wokiste, mais bien euh, des légumes pas top. Euh, voilà. Non, allez, chez Tout Par Gel, Tout Par Gel virement, pareil. Voilà. Picard, <rire> c'est pas bien. Tout Par Gel virement.
1: Par ah, ça y est, si vous voulez nous sponsoriser, sponsoriser. ça marche. Sponsoriser, allez, c'est parti. Allez. Moi je suis déçu parce qu'on ne sait pas si la police tue au final.
0: Eh bien, un peu euh, oui, je suis... Mais écoute, je voulais faire cette mais phrase de, de Philippe un... Poutou, mais vous avez parlé... Sur un particul... On a beaucoup trop parlé d'Eric Zemmour, et c'est bien ça que nous retiendrons de cet épisode. C'est que parler trop d'Eric Zemmour empêche de parler de Philippe Poutou, et c'est dommage, parce que Philippe Poutou a déjà un nom plus marrant qu'Eric Zemmour.
1: <rire> c'est sûr. Déjà.
0: <rire> et, puis, euh, il dit pas... et puis, pour moi, c'est l'homme qui restera de... Euh... Qui a, qui a apostrophé euh, Fillon lors d'un débat politique Grave. et qui a dit qu'il ne euh, se gênait pas parce qu'il détourne l'argent, etc. C'était très très vrai. drôle et qui a fait faire ce, ce petit euh, son à, à, à François Fillon qui était été ce petit wow, wow 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 du calme poutou. <rire> et ça.
1: Regardez sur cette, cette séquence sur YouTube. Ça, Vous ne voyez pas de quoi on parle.
0: Donc. Euh, bah écoutez, On va faire une petite conclusion. À savoir que, bon, euh, fin de programme et ça, son troisième épisode, qu'on aimerait bien des petites étoiles sur iTunes parce que oh, on aime bien les étoiles, on aime bien des likes, des j'aime, des, des thunes
1: aussi si vous voulez. Mais
0: bon, oui, euh, d'ailleurs, on lance donc un, <rire> un, un, un appel à Aldi, des petits bonbons. Euh, voilà, euh, ce serait sympa. Euh, parce que non parce que il y a quoi chez elle euh, non c'est c'est Diddle qui fait des, des trucs un peu spéciaux genre le robot Diddle ça oui. mais ça on est moins tenté euh, à la rigueur un walk ce que j'allais dire <rire> à la rigueur un walk on peut peut-être <rire> on peut peut-être euh, espérer quelque chose de Tefal euh, voilà euh... plus c'est Bourguignon
2: Tefal
1: c'est ce que j'allais dire marque française et tout
2: à tournu ouais tout à fait
1: voilà
0: eh bien... Euh, vous soutien
1: soutiendriez si la Téfa culture euh, régionale. Si Tefane nous Téfal. écoute
0: un petit mot, que <rire> ce ne serait pas euh, de refus, eh bien, euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, euh, mes chers amis, une bonne soirée, journée. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour euh, l'épisode 4. A priori sont énergie, parce que je me suis un peu défilé. Et je vous le promets, là, maintenant, quoi qu'il arrive, nous parlerons de Philippe Poutou. Super. Nous irons donc à Bordeaux. <rire> pour une, une tournée des vins <rire> voilà et eh bien bonne soirée à bientôt salut la team bonne au revoir soirée. tout le monde